0: Hoy la iglesia, las iglesias reformadas, las iglesias que provenimos de ese encuentro histórico, celebramos 505 años de historia, 505 años de un hito importante que nos marcó a cada uno de nosotros. Han tenido la sensación de llegar a un pueblo o a una fiesta o a un lugar y sentir que no están en casa Que aunque le busquen la manera de sentirse acogido No se sienten en casa Esa única experiencia o sensación De que sabes que puedes estar allí Pero no te sientes allí Es una marca extraña Que cuando la vives Valga la redundancia te marca He vivido la experiencia en los Estados Unidos, en donde de momento vas a hablar español Y personas te miran, te tratan diferente Por el único hecho de que hablas un idioma que no es el común en medio de ellos Se supone que en un principio todos los seres humanos Creados a imagen y semejanza de Dios Tenemos los mismos derechos Tenemos los mismos derechos No importa dónde estemos Pero al final del día Esos derechos no son respetados O acogidos de la misma manera Eso no solo a mí me hace sentir incómodo Que no soy importante o valioso Sino que eso a mí me hace sentir que soy extranjero, tero y peregrino. En varias instancias en las escrituras, vemos como el tema de peregrinos, extranjeros y forasteros es tratado como un punto importante en la tradición. Era importante en la tradición acoger a los demás. El acoger a los demás Y aun cuando no fueran de su propia De esta tierra O de una tierra cercana Aunque no fueran familiares Era importante acoger A los demás En el Evangelio de Mateo capítulo 25 Verso 5 Se hace una mención importante En ese tema, perdón el verso 35 hace una versión importante del tema Dice porque tuve hambre y me diste de comer Tuve sed y me diste de comer Fui forastero y me recogiste. Para Jesús fue importante subrayar en el verso 35 al final del verso, fui forastero y me recogiste. El término forastero es utilizado para hablar de alguien que no es del lugar, por consiguiente está solo en ese lugar, sin familia cercana. Aunque anden en grupo Cuando uno era pequeño Cuando yo era pequeño Cuando todos éramos pequeños Nos enseñaban del amor de Dios Nos enseñaban y nos mostraban también No solamente el contexto del amor de Dios Sino que también nos mostraban al Dios del coraje Al Dios de la ira Al Dios que se iba a enojar si mentíamos Al Dios que se iba a enojar si hacíamos cosas malas nos decían, mira que Dios te está mirando. Eso creó en nosotros desde niños una imagen confusa del Dios al que se supone íbamos a servir. Mientras pasaba el tiempo y me relacionaba con cristianos o cristianas de todas las denominaciones, me confundía el rostro del Cristo al que veía. El rostro del Cristo al que yo veía no era semejante al rostro del Cristo que me hablaba las Escrituras. Yo sentía confusión porque veía personas políticas hablando de un Cristo o escenificando a un Cristo diferente al que yo comprendía. Veía a líderes eclesiásticos de alto rango, obispos y arzobispos, Comportándose diferente al Cristo al que andaba predicando Habían líderes libres que también entraban en esa misma función Sacerdotes nobles y sacerdotes complicados Pastores y pastoras luteranos que se muestran como eruditos Pero no muestran el rostro del verdadero Cristo Iglesias o templos, estructuras físicas vacías o huecas Mala fe en el proceso Protagonismo Pastores secuestrando el púlpito Con agendas particulares Eso confundió mi visión Del rostro de Cristo de las Escrituras Yo tenía que elegir desde bien temprano Cuál era el rostro del Cristo que yo quería ver Esa confusión teológica un adolescente y un niño se puede complicar más si un adolescente o un niño durante muchos años ha estado ocultando sus preferencias sexuales. Entonces está escuchando al Dios que reprende o al Dios que hunde o al Dios que mata sin ver el amor de Dios. Cada una de esas visiones me llevó a sentirme como extranjero o forastero en mi propia tierra En mi propio evangelio, en mi propia iglesia Las personas hemos hecho del Cristo presente Lo mismo que el Cristo de hace 500 años atrás Fue para Lutero Un Cristo complicado y extraño Que me confundió y me hizo preguntarme y me hizo perseguirle porque no entendía el rostro que me quería mostrar. No sabía si el rostro que Cristo me quería mostrar era de un Cristo rígido, fuerte o era un Cristo amoroso, misericordioso. La ley se invocaba o se invoca constantemente, los mandamientos y cada una de las prácticas de las tradiciones se invocan para recordarnos que somos pecadores y lo somos. Somos débiles, somos egoístas, somos rencorosos. Elementos inútiles, pero a la misma vez accesibles para nosotros. Que lo optamos con mucha franqueza y con mucha firmeza porque entendemos que no nos deben humillar aun cuando la humillación sirva para acercarnos a la humildad el acto de peregrinar me llevó dentro de las escrituras no existía una manera clara de cómo yo iba a entender lo que las escrituras me estaban diciendo versus lo que el mundo me estaba mostrando yo no podía comprender el rostro del cristiano que iba a la iglesia o va a la iglesia Versus el rostro del mismo cristiano cuando sale de la iglesia Se convierte en un choque interesante, en un choque único Y aunque mi rol al final del día no es juzgar a ese cristiano Me confunde cuál es el ritmo o el paso que Dios quiere que yo lleve en este peregrinaje y esa confusión es válida. Y esa confusión es importante. Yo necesité de cristianos, de pastores, de obispos, de obispas, de pastora. Que me confundieran. Que me confundieran en el rostro verdadero del Cristo viviente. Yo necesité peregrinar dentro de las escrituras. El pastor o la pastora. No me mostró el rostro de Cristo. El pastor o la pastora me mostró el camino para peregrinar. El rostro de Cristo, como fue a Lutero, le fue mostrado alrededor y desde las Escrituras. El Cristo de las Escrituras fue a llevar, me, me llevó a retar mi pensamiento común para desembocar en lo extraordinario. Había un Dios opuesto a lo que me habían enseñado Escondido en las escrituras Un Dios que me ofrecía una libertad extraña Una libertad compleja El libro de los Efesios capítulo 2 verso 19 dice Así que ya no son extranjeros ni advenedizos Sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios el momento en que yo me dejé guiar por las escrituras y encontré un rostro diferente dentro de mi viaje, significó que yo logré pasar de ser un forastero y un extranjero, un forastero y un extranjero, a ser hijo. Mi peregrinación me llevó a encontrarme con el rostro del Cristo que sirve para algo, que sirve para consolarme, pero sirve para enderezarme. Que sirve para hablarme, pero sirve también para regañarme. El dejar de ser extranjero y sentirme hijo, hija, propietario o propietaria de ese algo que está en las Escrituras, ese es el paso a una verdad única y diferente. El Señor me mostró la verdad, pero esa verdad al final del día, yo la categoricé como una verdad absoluta No es mía, pero sí es absoluta ¿Pero qué es eso de la verdad? ¿Cómo tú puedes decir que existe una verdad absoluta Cuando constantemente decimos que no hay verdades absolutas? Hay una verdad absoluta encerrada en el Evangelio No en el Antiguo Testamento a plenitud Sino en el Evangelio me muestra el rostro de un Dios diferente en las circunstancias que yo estoy viviendo. Las circunstancias que yo, y cuando digo yo, yo no digo nada más al pastor, sino a todos nosotros que vivimos en esta isla del encanto, o que viven en cualquier otro lugar y nos estén viendo en la transmisión. Es una verdad compleja. Hay una falta de concentración a la mirada del Cristo viviente. Se me hace difícil identificar en mi hermano o en mi hermana el rostro del Cristo viviente. Se me hace difícil ver el rostro del Cristo viviente en los pastores o pastoras, sacerdotes, clérigos. Se me hace difícil porque he idealizado lo que debe ser un cristiano. Hay una verdad absoluta en donde mi rol no es idealizar el rostro del verdadero cristiano, sino es yo ver a Cristo a través de ese cristiano y cristiana. Afirmar que esa verdad es absoluta definitivamente me, me expone a los ataques de los sabios, de los entendidos. Donde establecen que no existe verdad absoluta, pero el evangelio de hoy nos está hablando de una verdad absoluta, extraña y única. El verso 31 y 32 del evangelio que leímos hoy dice, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Si ustedes se mantienen fieles. Ese es el 31, sí si vosotros permaneceréis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y dice el verso 32 y conocerán la verdad y la verdad los hará libres probablemente el cuestionamiento inicial que los judíos tuvieron en ese momento es el mismo cuestionamiento que yo me hice hace muchos años cuál es la verdad ¿Qué es la verdad ¿Qué significa esa verdad que al final del día me va a hacer libre, aun cuando yo viva en medio del coraje, del rencor, del odio, de la angustia, de la depresión, de la tristeza? ¿Dónde está esa libertad? Libertad que necesito para no sentirme como basura, sino sentirme como príncipe quizás, como rey, como un caminante que está alegre de su camino. ¿Dónde está esa verdad? Jesús mira a los judíos con una mirada firme, con una mirada silenciosa y dice, si permanecen en mi palabra serán mis verdaderos discípulos. Permanecer en la palabra de Dios implicaba reflexionar si tenía que seguir lo que decía el Antiguo Testamento o las palabras presentes de Jesús pero las palabras presentes de Jesús me estaban no solamente retando, sino que me estaban hiriendo. Porque Jesús estaba condenando a todo aquel que se alejaba del amor o alejaba a otros del amor. Entonces eso me llevaba a mirarme a mí también como culpable de no llevar el rostro verdadero de Cristo. La verdad se convirtió en un espejo en mi vida. La verdad se convirtió en un espejo importante Yo no era nada Y desde la nada Cristo proclamó su palabra Y me dijo que yo tenía un sentido en mi vida Que si yo mantenía mi mirada concentrada en él Entonces iba a ser una verdad que no iba a entender otros Sino que la iba a entender yo a Cristo no le importaba que las palabras del Evangelio resonaran abundantemente en miles de personas de cantazo. Él necesitaba y necesita que esa palabra se haga presente hoy en ti. Si la verdad se descubre en tu corazón hoy, hoy, si la palabra de Dios y el amor que Dios está expresando se conecta hoy en nosotros, entonces esa verdad tiene un sentido diferente. La verdad que Dios me expresó no es la misma verdad que te expresa a ti. Aunque proviene del mismo fundamento. El amor del evangelio. Él está mostrándote el amor del evangelio desde tu realidad. Desde lo que tú estás viviendo. Desde los cantazos de la vida que tú estás viviendo. Yo te puedo contar mis cantazos de la vida, pero mis cantazos de la vida no van a mostrarte mi verdad a ti, sino solamente a mí. Pero Dios ha diseñado un camino perfecto para ti como peregrino o peregrina. Para que tú veas una verdad única, absoluta, que se conecta en ti. Entonces Jesús dijo en el verso 32, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Han leído un libro y mientras van leyendo el libro, a veces el libro es de autoayuda, y de momento van por la página 50 y dicen, caramba, este autor parece que se inspiró en mí para escribir este pedazo del libro. Literalmente, Jesús está caminando alrededor tuyo y mío, marcando situaciones particulares en ese peregrinar de la vida, y de momento creó una situación específica para ti, y cuando tú encontraste la razón o el sentido de esa situación, entonces tu vida... Tuvo un sentido particular, probablemente conociste a alguien, probablemente tu vida fue impactada por una palabra, por una canción, por una iglesia, algo que marcó tu vida. Y de momento ese algo abrió tus ojos y tú te sentiste como que wow, conocí la verdad y la verdad me hizo libre. Pero de la misma manera que los, que los judíos en ese momento, nosotros somos unos incrédulos profesionales. El verso 33 de ese texto dice, les respondieron los judíos. Nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Pastor, yo no soy esclavo de nadie. Yo vivo bien, yo tomo mis propias decisiones La vida me ha dado cantazos pero yo he seguido caminando Yo sigo viviendo y no importa Yo sigo caminando porque yo me mantengo positivo, positiva Es el mismo rostro de los judíos Cuestionándole a Jesús Jesús le respondió en el verso 34 Les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado Todos los que pecan Son esclavos del pecado Entonces eso quiere decir que Salgo del templo Me siento lleno del espíritu Fueron proclamadas las palabras de la absolución Comulgué el cuerpo y la sangre del Señor, fue proclamada sobre mí la palabra de Dios y me siento lleno de ese espíritu y salgo por la puerta, me monto en el carro, voy saliendo aquí y allí en la esquina alguien me pasa y me hace un corte y yo bajé cuanto santo encontré y dije un co bien grande y se jorobó la paz del Señor. ¿Qué es ser esclavo? Nosotros no sabemos lo que significa ser esclavo a plenitud. Ser esclavo, literalmente, estar amarrado, dependiente de tu amo. Hay una película que la he mencionado en varias ocasiones, The Butler. Se me pidió el nombre de, de, del actor principal, pero la, la coestrella es Oprah. Y en un momento de la película muestran los, las casas de los esclavos En los sembradíos del sur de los Estados Unidos Nunca he ido allí, me encantaría ir allí algún día Pero hay una frase de, del actor que dice Nos quejábamos de los campos de concentración de los judíos Pero nosotros teníamos nuestros propios campos de concentración Y esa frase a mí me marcó Y definitivamente... La reconecté o la, o la marqué Cuando escuché a un líder Del mundo del desastre decir Es fácil hablar de diversidad Cuando yo vivo bajo el privilegio De ser blanco Entender la esclavitud O el ser esclavo Es entender que no eres dueño De tus decisiones Y vives sometido y alejado A la misma vez De esa libertad que te da Plenitud Para los esclavos en los Estados Unidos Era el momento de tomar Decisiones, poder formular Sus próximos pasos Poder formular el futuro Para nosotros El pecado es nuestra esclavitud Cada vez que yo Peco, aumenta El abismo De lo que me aleja del Dios viviente Lutero Se enfrascó en la búsqueda De esa verdad de ese algo que hablaba de Dios. Quería encontrar al Dios escondido en la Biblia. Pero, ser, pero quería sacarlo a la misma vez. Y entregarlo al pueblo. Encontrarlo, vivirlo y entregarlo. Fue una búsqueda intensa de Lutero. Lutero encontró en las cartas de Pablo una especie de guía. Una especie de luz dentro de este proceso. De momento Lutero... Dentro de su examen Porque Lutero no era cualquier Verdad de la calle Sino era una persona muy preparada Está leyendo el texto de los romanos Y se sintió Que una luz le empezó a guiar Y dice el verso 19 Pero sabemos que todo lo que la ley dice Lo dice a los que están bajo la ley Para que toda boca se cierre Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Literalmente Lutero estaba viviendo bajo el yugo de una iglesia que le estaba diciendo en ese momento. Para tú llegar a la, al, al cielo tienes que ir al, al templo. Tienes que ir a la misa los domingos. Tienes que pagar eh, las indulgencias. Tienes que hacer este millón de cosas Y aún haciendo este millón de cosas Puede ser que no te salve Y entonces veías un camino difícil Un camino complicado Es levantar el cuerpo Y la sangre del Señor Para un pastor o una pastora o un sacerdote Y sentirse al final del día Indigno, indigna De sostener ese cuerpo de la sangre del Señor Cuando se da la epiclesis El momento fulminante De la consagración Pero al final del día lo sostengo no por mis méritos, no porque soy perfecto Sino porque yo descubrí que la ley me fue dada El antiguo testamento me fue dado Para que yo me encontrara con un espejo Y viera soy pecador, si sí lo soy Es como ir a una reunión de alcohólicos anónimos Si sí, soy alcohólico El problema no es ese ser alcohólico es que yo lo voy a aceptar y voy a aceptar desde mi pobre condición caminar sin ese algo que me lastima a mí y lastima a otros. Si yo viera el pecado de la misma manera que yo vea la droga o veo cualquier otra cosa que me hace daño probablemente tú y yo estaríamos constantemente alejándonos del pecado. Pero tú dices que al final del día todo es pecado. Todo nos está lastimando, todo nos está alejando de Dios, nos está alejando de Dios el que no mantengamos nuestros ojos en Él. Dice el verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo y para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Verso 23 dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios Y el verso 24 dice siendo justificados gratuitamente por su gracia Mediante la redención que es en Cristo Jesús Lutero sigue leyendo cada uno de esos textos desde de esas partes Y llega al verso 28 y en el verso 28 se hace una afirmación importante por parte de Pablo Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley Entonces yo imagino la mente de Lutero que explotó y dijo ven acá No hay peregrinación, no hay indulgencia, no hay eucaristías, no hay nada Nada en este mundo que me pueda salvar del juicio de Dios ¿Y qué hago aquí? Nada me va a salvar del juicio de Dios entonces, Pablo le dice, eres pecador y eres culpable. Pero la sangre de Cristo derramada en la cruz hizo algo diferente. Dio un sabor diferente a tu vida y a mi vida. Dio un sabor diferente para que tú y yo seamos salvos. Y es la única manera en que podemos ver el rostro de Dios. En plenitud Lutero Estaba siendo transformado Al leer la lectura de romanos De peregrino y extranjero En hijo del Altísimo, ya no se sentía Que era un visitante En el templo de Dios o un Privilegiado por tomar la escritura Sino que él se sentía transformado Y no era suficiente El milagro que Dios había Hecho en él, él quería compartir Ese milagro con los demás habían unos derechos naturales que se le estaban negando a los seres humanos. El derecho de escuchar limpiamente y vivamente el evangelio en su plenitud. 505 años después la iglesia todavía está combatiendo todos esos problemas y esas vicisitudes que vivió Lutero para poder proclamar un evangelio íntegro y auténtico. Todavía la iglesia no importa la denominación está debatiéndose con el clericalismo con la dejadez pastoral con presentar a un Dios furioso excluyente o político en vez de presentar a un Dios de libertad a un Dios de amor a un Dios de paz a un Dios de comprensión Dios es una espada de doble filo que traspasa los corazones pero también es un Dios amoroso que nos permite escuchar algo diferente nos permite amar a todos y todas por igual. Me permite reconocer que no lo estoy haciendo bien, pero lo puedo hacer mejor. La primera lectura, el Señor nos dice como si fuera hoy día. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dice el verso 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Nos está diciendo, como si todavía fueran 500 años atrás. Hoy yo voy a prometerles a ustedes que va a haber un pacto. Si usted y yo nos sentamos en un círculo, como lo hemos hecho en otras ocasiones, va a decir, es que la juventud se está perdiendo, es que esto está pasando, es que muchas cosas están pasando en, la, en Puerto Rico, en la sociedad, en la economía. Pero hoy el Señor, 505 años después, nos dice, "He aquí vienen días, dice el Señor, que haré un nuevo pacto. No un pacto como el de nuestros padres, no un pacto como el que se hizo en Egipto, Sino un pacto que involucra sangre La sangre de un cordero perfecto De un cordero inmaculado El verso 34 amplía esa profecía Y nos dice Y no enseñará más ninguno a su prójimo Ni ninguno a su hermano diciendo Conoce al Señor Porque todos me conocerán Desde el más pequeño de ellos Hasta el más grande Dice el Señor porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El Señor nos está diciendo hoy, muchas cosas hemos vivido, 505 años de historia hemos caminado, todavía tenemos serias dificultades, pero vamos a hacer un pacto diferente. Hoy Lutero nos muestra la valentía de tomar la decisión de seguir a Cristo, Hoy Lutero nos presenta las 95 tesis como un faro 505 años después para decirnos, todavía hay tiempo de reconciliarme con el Señor. Todavía los escritos de Lutero en diversos campos marcan la historia. Todavía el impacto de la reforma deja un legado increíble. Pero el legado más grande de Lutero no fue la reforma. El legado más grande de Lutero no fue promover creación o movimiento de iglesias nacionales. El, el legado más grande de Lutero hoy a, es y será el acercar el texto del evangelio en nuestra lengua. Los himnos que cantamos en nuestra lengua. Para que así vivamos y gritemos. Escuché un día la verdad cuando era niño. Y luego la escuché de adolescente y no la entendí. La escuché después de adulto y no la comprendí. Pero el Señor me tiró al suelo y caí de rodillas. Y ahí entonces mis rodillas comenzaron a hablar. Y comenzaron a proclamar una oración diferente. Una oración que dice, ¿Quién me separará? Del amor de Dios ¿Quién me separará De la verdad que me hizo libre? ¿Quién me separará De esa perfecta paz? Yo necesito Una iglesia En reforma Una iglesia en constante Cambio Una iglesia que me muestre hoy Mañana y siempre Que el amor de Cristo Es primero y lo único en mi vida. Amén.